Dyskwalifikacje w Formule 1 nie są niczym niezwykłym, natomiast rzadko zdarza się, żeby po wykluczeniu dwóch czołowych samochodów nie było żadnego protestu, a tak właśnie było w Ostim. Jest tego konkretna przyczyna, o której szerzej porozmawiamy sobie już za chwilę, dlatego polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest czwartek, 26 października na Niebiały Echa Padoku. Widzimy się dzisiaj po raz 700. Trudno mi uwierzyć, że tak duża liczba pojawiła się właśnie przy nazwie tego filmu. Tych filmów było nawet więcej, ale to takie symboliczne oznaczenie, że dużo się wydarzyło na tym kanale. Od kiedy on powstał, dziękuję Wam za każdą minutę spędzoną ze mną. Duży ukłon w Waszym kierunku, że nadal nie oddalać się od odbiorników. Żadnego specjalnego świętowania dzisiaj nie będzie. Zabieramy się do roboty, bo mamy, a w zasadzie ja mam pewne zaległości. Dla wielu kibiców niedziela, w zasadzie poniedziałek był spełnieniem ich takich cichych marzeń, bo w sobotę, w niedzielę w zasadzie mieliśmy Luisa Hamiltona na podium, a kiedy ci kibice, którzy za nim nie przepadają, obudzili się w poniedziałek, to zobaczyli, że tego Luisa na podium już nie ma. Nie było również w wynikach klasyfikacji Szala Leclerca, a w zasadzie przy jego nazwisku pojawiła się dyskwalifikacja. Od tej pory ukazało się szereg artykułów i materiałów na temat tego, co się wydarzyło w niedzielę na torze, ale moim zdaniem trzeba to wszystko trochę uporządkować, bo jest wiele nieścisłości, jest wiele też takich błędnych informacji dotyczących tego, co się tak naprawdę wydarzyło, a żeby to lepiej zrozumieć, musimy stanąć tam z tyłu przy telewizorze i pochylić się nad detalami. Skoro mamy omówić temat od deski do deski, przybliżmy się nieco do naszego dzisiejszego głównego bohatera, a jest nim ten żółty element, który był przyczyną dyskwalifikacji Louisa Hamiltona oraz Charlesa Leclerca. Element potocznie nazywany deską, choć z drewnem nie ma on dzisiaj nic wspólnego. Kiedyś w przeszłości do tych celów stosowano rzeczywiście sklejki wykonane z drewna bukowego. Dzisiaj mamy żywicę wzmocnioną włóknem szklanym. Ten Materiał nazywany jest potocznie permaglas. Pod taką nazwą znajdziecie go na przykład w wyszukiwarce Google, gdybyście chcieli poznać jego dokładniejszą budowę. Ten element w przepisach technicznych jest dokładnie określony, jeżeli chodzi o szerokość, długość, sposób mocowania, to jak on jest podzielony na poszczególne sekcje, o tym też będzie za chwilę, ale nas najbardziej interesuje jego grubość. Ta grubość to jest 10 mm plus minus 0,2 mm, kiedy jest nowy. Natomiast przepisy dopuszczają jego zużycie w zakresie 1 mm, więc do 9 mm po wyścigu jest wszystko ok, poniżej 9 mm jest problem. I tak się właśnie wydarzyło w przypadku Louisa Hamiltona i Charlesa Leclerca. Wiemy już, że w obu przypadkach ta deska nadmiernie zużyła się w tej tylnej sekcji. Tak jak widzicie, mamy kilka otworów w tej desce i to są właśnie otwory wykorzystywane do celów pomiarowych. Otwory dodatkowo wzmocnione tytanowymi wstawkami. Te wstawki są właśnie mierzone. Nie sama deska, ale raczej właśnie te otwory wzmocnione tytanowymi wstawkami, bo jeżeli podłoga jest zbyt nisko, to zarówno ten tytan, jak i ta sama deska ścierają się równomiernie. Mamy cztery elementy, czy cztery otwory pomiarowe. Jeden z przodu, jeden z tyłu i dwa umieszczone po bokach. To właśnie tutaj specjaliści wkładają miarki i na podstawie tego oceniają stopień zużycia. 
Kto jest poddawany takim testom, to też ciekawe, podobno patrzy się wizualnie najpierw na zużycie deski, jeżeli pojawiają się takie przytarcie, przytarcie jak widzimy tutaj, czyli te jaśniejsze obszary, wtedy specjaliści FIA wybierają taki samochód do sprawdzenia, więc w obu przypadkach, w przypadku Mercedesa i w przypadku Ferrari doszło do takiego nadmiernego zużycia. No i teraz pytanie, dlaczego tak się stało, dlaczego tylko te dwa samochody, a nie pozostali? No tutaj pewną odpowiedzią jest to, że zespoły miały bardzo mało czasu na przygotowanie się do tej niedzielnej rywalizacji. Godzina w piątek i w zasadzie trzeba było zamknąć ustawienia i z tym ścigać się dalej. Ale weekendów sprinterskich było w tym roku już sporo i takich sytuacji nie mieliśmy. Drugi powód, bardzo wyboisty tor w Austin. Według relacji telewizji Sky Sports na tym torze jeszcze niedawno ścigały się ciężarówki, ciężkie samochody, które pogorszyły sytuację, spowodowały, że tych nierówności na torze było jeszcze więcej i to może w pewien sposób tłumaczyć nam, przyczyny takiej sytuacji. Jeszcze jedna ciekawa rzecz, która pojawiła się również gdzieś w obiegu. W niedzielę zaczęło mocniej wiać. Mocniejszy wiatr powoduje, że samochody na niektórych obszarach toru, w niektórych sekcjach toru mają więcej docisku, kiedy ten wiatr wieje z przodu. Jeżeli więcej docisku, samochód mocniej osiada. No i właśnie wtedy najbardziej zużyty będzie element z tyłu, czyli ten tylny obszar. I właśnie w tym obszarze do dyskwalifikacji doszło w przypadku Mercedesa i Ferrari. Wiedząc, że dwa z czterech skontrolowanych samochodów okazały się poniżej tego limitu, można zadać sobie pytanie, jak często FIA sięga po tego typu testy, po tego typu sprawdziany i tutaj dwie informacje. Pierwsza przygotowana przez serwis The Race. W tym sezonie osiemnastokrotnie sprawdzano samochody pod względem legalności grubości tej deski pod podłogą na 18 prób dwie trafione. Druga informacja, ludzie FIA mają sprawdzać te deski tylko w sytuacji, kiedy są one mocno zużyte, kiedy są one tylko wizualnie mocno starte. No i tutaj dochodzimy do scenariusza, w którym nie mamy żadnego protestu. Nie ma ani ze strony Mercedesa, ani ze strony Ferrari nawet próby wychylenia głowy, że coś poszło nie tak. Ferrari mówi, brakowało niewiele. Mercedes mówi, pomyliliśmy się bardzo, ale to bardzo mocno w naszych przypuszczeniach. I chyba mamy do czynienia z pewną, nie powiem, że luką, ale taką szarą strefą, którą wszyscy akceptują. Myślę, że dzisiaj nikt nie podnosi dyskusji na temat tych dwóch sytuacji, bo w przeszłości brak tych kontroli być może wiele zespołów, wielu z kierowców uchronił przed ewentualną dyskwalifikacją tego czasu po wyścigu, szczególnie przy tak napiętym grafiku jak w tym sezonie, przy tej potrudnej, potrójnej serii, która następuje właśnie teraz, w której trak w trakcie jesteśmy. Tego czasu na takie dokładne sprawdzenia nie ma zbyt wiele. Sprawdza się tylko to, co trzeba. No i myślę, że zespoły w taki sposób uciekają od tego, czy będą dyskusje temu poświęcone zobaczymy w Meksyku. W Meksyku na pewno będzie szereg dyskusji poświęconej limitom toru, bo analiza tego, co się działo w trakcie wyścigu w Austin pokazała, że nie wszędzie złapano te momenty, w których kierowcy wyjeżdżali poza tor. Automotum Sport opublikował dzisiaj artykuł i szereg zrzutów ekranowych z onboardu Sergio Pereza, na których widać, że Sergio w zakręcie numer 6 ścina 
zakręt na bardzo wielu ukrążeniach, za co nie otrzymał od sędziów ani ostrzeżenia, ani kary. Z kolei Alex Albon skarżył się, że te kary przyszły bardzo późno. W zasadzie po trzech naruszeniach od razu otrzymał karę od sędziów, nie mając możliwości korekty swojej jazdy. Tu wracamy do tego systemu FIA, który nadal zdaje się nie być zbyt wydajny. W przypadku Pereza miało zawieść ustawienie samej kamery, która nie dawała jasnego obrazu i jakby Sergio Perez o tym wiedział, jakby celowo to wykorzystał, na pewno o tym kierowcy podyskutują z dyrekcją wyścigu w Meksyku. Być może ta odprawa z kierowcami już się odbyła. A co do samego przebiegu weekendu wyścigowego, on też był dość ciekawy. Widzieliśmy taki nietypowy obrazek, a w zasadzie niedzieli wyścigowej Maxa Verstappena, który był w stanie wyjść na prowadzenie, ale nie był w stanie urwać się rywalom. Tutaj w grę mogą wchodzić dwie rzeczy. Po pierwsze Red Bull świadomy tego, jak wyboisty jest ten tor w Austin. Podniósł podłogę tego samochodu w bardzo bezpieczny obszar i wracamy do tego, co działo się na SPA, gdzie tam przed tym podjazdem Max Verstappen zawsze odpuszczał, żeby właśnie nie dobijać do toru, żeby nie doprowadzać do ścierania się tej deski pod podłogą, czy do Singapuru, gdzie również musieli pójść bardzo wysoko z ustawieniem tej podłogi i wynik był bardzo słaby. To jest jeden z powodów. Drugi to hamulce, które miały mu dokuczać. Te hamulce wymienione, czy materiały wymienione, mówimy tutaj o klockach, o tarczach hamulcowych, soboty na niedzielę i to wszystko nie było odpowiednio ułożone. Układa się hamulce, w zasadzie dociera się je już w fabrykach, te gotowe, przygotowane elementy dojeżdżają na tory, mechanicy je tylko wymieniają sztuka za sztukę. Coś prawdopodobnie nie zagrało, bo Max był bardzo zły, był bardzo agresywny w tych swoich komunikatach do swojego inżyniera wyścigowego. On prawdopodobnie musiał też zarządzać balansem hamulców. Być może kiedy dokuczał przód, przenosił to na tył, a to wszystko doprowadzało do wzrostu temperatur Pojawił się taki naturalny efekt kuli śniegowej. Finalnie dowiózł, ale no nie było takiej dominacji i przewagi. I tutaj dochodzimy do Mercedesa, który po tym weekendzie wyścigowym ma na pewno mieszane uczucia, szczególnie w przypadku Louisa Hamiltona, bo George Russell no, odstawał dość mocno. A być może również mamy tu sytuację, w której podłoga czy ustawienia samochodu w przypadku Louisa Hamiltona były nieco inne od George'a Russella, choć zespół deklaruje, że tam różnicy raczej nie powinno być, czy różnicy raczej nie było niżej podłoga i to właśnie mogło spowodować, że Lewis Hamilton z jednej strony stał deskę, z drugiej strony pokazał się na to, że z bardzo dobrej strony te czasy okrążeń, które kręcił, ale również opony, które trzymały się w jego samochodzie, sugerowały, że Mercedes ma naprawdę dużo tempa. Mercedes znowu jest na górce tego roller costera. Lewis Hamilton zdawał się mieć tempo, żeby pokonać Maxa Verstappena. Jeżeli tak policzymy to wszystko rzetelnie, czyli ten, te sytuacje, w której Lewis Hamilton wyjechał poza tor, tam była utrata, sytuacja w alei serwisowej, wolna obsługa, pomylona strategia i zbyt długi ten pierwszy wyjazd, kiedy oni go zostawili na to, że licząc na to, że uda się przyjechać ten wyścig na jeden pit stop czasu okrążeń, dramatycznie spadły w jego samochodzie. Ta różnica była tak duża, że Luis musiał wjechać na ten kolejny postój. To pokazuje obrazek Mercedesa, który samym tempem był w niedzielę w stanie ograć tego kulejącego Maxa Verstappena, ale czy to nie jest znowu taka złudna nadzieja Mercedesa spowodowana tym, że wyglądali lepiej, bo inni, na przykład McLaren podnieśli podłogi wyżej, bo Red Bull tę podłogę podniósł wyżej, bo Max Verstappen miał problemy w swoim samochodzie. Kolejna próbka tempa 
tego, co zespoły mają ze sobą w Meksyku, żadnych poprawek praktycznie nie będzie już wkrótce przed nami. Zapowiada się kolejny ciekawy weekend wyścigowy. Tutaj ta wysokość samego toru nad poziomem morza już stanowi pewne wyzwanie. Meksyk też słynie z tego, że lubi rzucić niespodziankami. Jak to się wszystko rozstrzygnie, zobaczymy. Tyle na dzisiaj. W takim nieco telegraficznym skrócie chciałem się odnieść do tych najważniejszych wydarzeń. Jeszcze raz Wam dziękuję, że cały czas jesteście, że komentujecie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.